0: 这里是反派影评，我是刘三姐
1: ，我是张瑞，我是
2: 波米。外延环节呢，我们主要来回顾张艺谋的前作，当然主要集中在《英雄》之前的那些电影了。大家觉得最喜欢他的作品是什么
1: ？先说一部，《对秋菊打官司》这个片子主要还是靠剧本，至于那些创新的视听语言啊、偷拍啊、跟拍那些东西是次要的。他最打动我的一点就是他完成了一个中国人。面孔的展现，你从刘恒这个剧本里可以看出，就中国人的百态，不管是巩俐还是他身边的人，表现出来的特点，就把中国人的特点基本都概括了：轴、嗯、老实、没有主见、爱面子、自以为是，或者善良，还有点小邪恶，最后以和为贵，这几个特点都在这个片子里表现的淋漓尽致、嗯。就是你通过一个这样的故事，就把中国人很生动的展现出来了，特别是近现代的中国人。你刚才提到这几个关键词，其实你细想想
2: 吧，你。觉得他是中国人的特质吗？其实我觉得，就你比如像善良这种特质，那那个伊朗人就不善良了。我这么去觉得，《秋菊》这个片子，我觉得它可能是张艺谋早期所有作品当中，随着年代流逝，这个影史地位往下掉的最严重的一个片子。那个片子当时他拿到了威尼斯的金狮奖合影后。那这个后来《白日焰火》才做到，我就是一个片子既拿到这个三大的最高奖，同时我还给一个表演奖，世界影史都不多见。但说句实话，你后来再去看，一个是他这个文本过于戏剧化啊，这是说的好听的，其实就是过于狗血。他后边最后其实都内反转。他作为一个故事片来说很过瘾，你看着，哎呦，这还有悬念起伏这个东西。但说白了，他这样的一个强的戏剧化。冲击掉的恰恰是刚才张伟说的，他对于人面孔的展示。如果真说，我觉得像展现人的面孔，应该是小五那样去拍。我们不能去加这么高情节、高戏剧化的东西。而且我觉得有一个语境，就是张艺谋当时为什么要去拍《球局》，这是因为他前面所有的那些。在西方牛逼的电影，包括像《大红灯笼》《菊豆》还红高粱》，都被人指责一个问题，就是你这些东西都他妈的不够这个接地气。那当然，这接地气是后边的词儿，他就是你不够关心民生。嗯，张艺谋吧，你从那时候你就能看到，他其实是一个特别在乎舆论的人。对，他这个人其实没有自己太多的主见。我们说大师都是你爱他们说什么，我他妈就拍我的，我过时算他妈我。他不是，他是一个就觉得哎呦，得识时务者才为俊杰。什么叫失物？那具体体现就是看看大家都说什么啊、哦。前面批评我说觉得我不接地气了，我又不是没能力。那时候确实他创作欲望和创作能力都在一个巅峰期，那我就搞一个球局。所以你会发现他好多那种挑战，我隐蔽摄像机，哎。确实还给他弄出来了，整个的这个规模和形式，确实我觉得他的功绩是在于他占了一个第一份这个我觉得是不容抹杀的。三姐，咱们就就他这个，咱们先聊聊。秋菊打官司
0: ，当时看的时候还觉得不错，我对巩俐那扮相有印象。但是，对对，就咱说，他完成了一个就是农妇的那种。塑造、嗯、这点挺牛逼，嗯，就这种感觉的话、嗯，确实他做到了
2: 。那你最喜欢他哪一部片
0: 子？比较喜欢的话，其实是《大红灯笼高高挂》。其实张艺谋的片子的话，很多都是很早以前看的。这个片子它它是一种渗入性的黑暗，就跟那个《菊豆》其实是类似。没错，没错。他真正去揭示，就是中国人本身在隐秘部分的那种肮脏，尤其是在密室之中啊。天天说君子慎独，但问题是一旦回归到家庭的空间之后，有多么操蛋。嗯，这个是我对这个片子最喜欢的地方。《红高粱》其实还不是，就是说它里边很张扬，而且挺就是荒诞化嘛，就本身莫言那套、嗯，对吧？但是到了这个里边的话，就是真正说深入骨髓的，就是我们有多操蛋。嗯、回到家以后的话，他妈互相之间搞来搞去，就真心就觉得是啥是是
1: 。是恐怖片哎，我觉得就是
0: 恐怖片就是他拍这种恐怖片是最好的、嗯。他做小格局雕琢，做这个东西是最好的。因为什么？因为里边气氛，你看对白都很少，以一些就是行动，比如挂灯笼啊这些行动，然后去。把整个的这个大家人物关系什么之类的话去串联去了。我觉得他是议会，因为中国文化其实操蛋在哪儿就是大家其实表面上都是一一个调儿，但是他妈心里边想的是另一个调儿。嗯，这是这是这是外国人其实也这德行啊。但问题是呢，咱们本身是没有什么的，没有那个就是基督教信仰打底的，伊斯兰教信仰咱们也没有。没有打底的情况下，其实我们这种就是极限的下下探的这个过程是无底线，你不知道。就每一个人，比如说咱们三个人坐在一块儿，他他能探到什么程度，我能探到什么程度，我都不知道。他把他放到这样一个封闭空间之后，把这种下探，然后去展示，这个是我认为，就是说他做的这个探索。就黑泽明去干的那个事儿是什么？呢？是说人家去批判，咱那个其实也是批判。但问题是，你批判不了更大的，那就批判自己吧。批判自己的时候，这个深度就有了，而且他是做到了他能够做到
1: 的深度的极限。刚才说内容，其实我都挺赞同。说一点形式吧，我觉得这个片子是张艺谋算是叙事最冷静的一个电影。嗯，就他不是,是不是很张扬，没错，但是又非常的有力量。嗯，就是你这个电影从表演或者是。调度或者是他情节设置都能看出这一点。补充一点就是，你后来他拍的黄奖《黄金甲》，批判内核是一样的。他其实把这个大红灯笼的这个家长制带到一个皇宫里，它是一个悲剧啊。它其实是英雄的一个反面，我感觉还回归到了这个大红灯笼的一方面的一个内核。但是从形式上来讲，就比较浮夸了，很多人就无法接受了。嗯嗯嗯其实也也有很多人无法接受大红灯笼。觉得闷，觉得怎么样对对对？其实是他相对来说最闷的一个片他说他没拍过闷片但是《大红灯笼》其实有点闷对对对对，可能是由于侯孝贤监制，不是不知道了。
2: 《大红灯笼》呢，确实是一个能排在他前三的作品。他整个对于色彩的运用最克制，但是又最准确的电影是在《大红灯笼》里面。谈这个电影，可以把它和《红高粱》去做对比，《红高粱》里面用了大量的红色，这里面也用了大量的红色。但其实，在大红灯笼里面，你会注意到，红色其实代表的是一种男权的符号。这个，你通过巩俐这个人，他进入到这个地方的时候，开始初夜被灯笼点上，灯笼照在他的身上，这个红是外界给他的，是强逼到他身上的。然后再到后来，他逐渐进入到了这个权力的斗争当中，他自己迷恋上了这种权力斗争，然后自己也开始像何赛飞一样。那何赛飞出场就是他自己穿了一个红衣服，哦，那这就是说，这已经是一个权力斗争的老炮了。那后来巩俐也逐渐沦落成这样的一个人，你就会发现整个呃色彩的母题其实开始整个乔家大院是非常冷的，这个东西和红做一个对比，红当然红是性欲的表达。他在这里面其实是一种男权的表达，我很同意一个判断，就是《大红灯笼》其实是一部恐怖片。这个恐怖怎么展现？其实就讲的是红色作为魔鬼怎么样上升、巩俐的过程，包括他所有的代指里面，他其实有垂脚的那个事情。开始垂脚说这只有说老爷来你才能垂脚，到后来老爷不来，拍了一个巩俐自己脚痒痒的这样的一个镜头。其实垂脚代表什么？其实代表的是性欲嘛。那这背后除了是性的暗示之外，其实更重要的，实际上你会讲，这是一种权力分配的绝对不均匀。你提到的为什么说黄金甲后来没有人认？黄金甲就是把所有事儿都说得太明白了。朕不给你的，你不能抢。这个、大红灯我拍的就是，你只能等我赐给你这个东西。通过什么？通过垂脚体现，通过挂灯笼体现。那大红灯其实拍的也就是这个东西，只是他从来没有用台词说出来，他从来不讲这个东西。那电影最后你看，其实是这样的一个形式感。那垂脚这个东西。它一第一层代表的是性欲，他没有拍任何的做爱戏。就这里边，我私下里跟朋友聊的时候也说，就是他们说也说觉得影这里边伞跟这长刀是一个性器的，包括说那个怎么让替身影子跟这个孙俪练，说最后其实得双修一下这东西，他才能练出来。但是我说这些代指。到一场戏就都没意义了，就是后边他真去拍了一场刑房的戏，他俩这上床的戏你全拍了，你前面还带纸个屁呀、啊，对吧？那前面就全都没用了。张艺谋后期经常干这样泄气的事儿，要不然就是大台词啊，旁白就说出来，这就是还是舆论。前期他是说白了，他是拍给老外看的哦，我是电影节，大家都喜欢我，国外评委人家都是大评论家、大艺术家，那都明白。我得把这个电影语言，咱们尽量高级。那看看，哎呦，黑泽明怎么看？你看人家，咱们来这个。后来中国电影市场化了，市场化之后，感觉也也你要离权力进一步。权力说了，那个市场化牵头的就得你们这几个大导演嘛，你得来呀、啊。他就想，那咱们得照顾老百姓啊，老百姓那不是都傻逼吗？那咱们得拍一最浅显易懂的。所以呢，他就在那儿装傻，装傻，装了几年之后啊。也就真傻了，也就真傻了。你再他妈想最后黄金甲，我我想回归啊，那归来，我名字就叫归来。你已经没有那个能力了，这个我觉得是必须要强调了。但是在大红灯笼里面，本质上你觉得那是一部反映女权的电影。很多人说，哎，呀，西方观众喜欢，你看那片子就很女权。其实不仅是女权，它通过男女的权利分配不均，它讲的就是权力本身。老爷是一个权力中心。所以这很好的一点，我们知道当时后来做的非常牛逼的一个讲景别的视听语言课，必要讲大红灯笼，就是为什么不给老爷进景？就说因为啊，那是一个男权的象征。其实不仅是男权的象征，那就是一个权力的象征。它既然是个符号，我们不必要看它的表演，这是最准确的。就后来我觉得张艺谋，如果你要想得更清楚，你敢不敢说，比如说操，你用周杰伦的时候你不给他进景，对吧？他就是一符号。我就不用他，你你演的差演得，演的好跟我没关系。我导演为大，你随便演，我最后剪辑全在我这儿。他前面可以做这样的事情，后边不敢了。
0: 那怎么敢？周杰伦是票
2: 房保障啊，啊、哎，对吧？对对对，就看他呢，对是吧？对跟关晓彤是吧？就是占一半啊。<笑>前面确实，他所有的标准是在艺术为上的。那确实，你包括你提到的，对于空间的展示，哦，这个非常到位。那个绝对是一个我们说。呃，大景别的胜利，把一个家怎么拍的如此的空旷和恐怖？通过层层的门、层层的框的设置，告诉你，他妈虽然在一个家里面，而且你看。就是巩俐一个人啊，老爷没有临幸我，我就在那个房檐上走。我操，他本身在那个刹那，他就已经开始像鬼魂在逐渐的演变，那就是一个幽灵的那样的一个状态。包括何赛飞在远处一个远景，一个红影在那跳舞，然后唱的那个选那调，那就跟鬼一样啊。旁边还一个鬼屋，如果他在进行电影院复映的话，这是很瘆人的一个电影。所以我觉得有机会，大家沉下心来，你去看，你会被吓到的。那这是真正的恐怖。后面他的这些所谓的人性肮脏都特别表面啊。所以这个我觉得大红灯笼，哎，确实三姐级。那我提一个吧，就是大家公认的活着啊。因为我觉得这些作品其实都差不多，但是呢
1: ，哎呦，三姐看来不认啊。我们先听听张锐的《活着》，我觉得脱离这种真实感
2: 。你觉得脱离真实感了
1: 、啊？对对对，就有点。Oh. 表演啊，或者是他的那种拍法，就有点像是一种怎么说，包装后的一个结果。他没有那种真实的震撼，你明白吗？他他如果靠近鬼子来了那种真实一点，我可能会更喜欢。你觉得鬼子来了是往真实方向去的？对对完了，活着是包装
2: 出来的。哦、oh
1: 。不管你是从这个布景，或者服装，或者表演，都能发现这一点。就是就是，好像就是你这个。舞台上的感觉，他没有说是有一种真实客观带来的震撼。嗯、当然，这个故事我觉得是挺好的，我看过原著，而原著比这个故事更惨，嗯、他没法拍，拍出来可能就可信度要低一点。但是，嗯、但是书的可信度很高哈。最后就剩他一个和一个老和牛是吧？在那聊天之所以就是大家都公认这个，可能还是本身故事带来震撼。但是形式上，我觉得他是比较没有见书的一部。啊，就无论从你色彩来讲、节奏来讲、表演来讲，都没有什么建树，也没有说让人。表演没有建树，表演一般，就对对，那福贵确实挺好，其他就不行了。我觉得葛优非常好
2: 。那这片子不就是关于葛优的吗？那就跟《霸王别姬》不就是关于程蝶衣的吗？对吧？都巩
1: 俐。但但是由于他外在，这俩片都有巩俐。但是由于他外,外在包装和那些布景，就会让人戳戏，你知道吗？如果葛优是放在《鬼子来了》一个那样的环境当中，会更出色。
2: 三姐也觉得这片子不怎么样，对
1: ，我觉得他是盛名之下其实难副，为啥
0: 呢？是因为我觉得他有非常强烈的消费苦难的那种爽感。就是非常的故意，就是他有非常强的这样的一种操作感
2: 。我觉得，如果我们拿这个评价去评价原著，我可能更同意一些。对、yeah,
0: 我，我我,我觉得你知道我
2: 为什么认可这电影？我觉得恰巧是张艺谋的强项，就是他畏手畏脚。他在这电影当中，他做减法。它恰巧消解了原著当中的卖惨的东西。
0: 这么说吧，就是原著也好，还是说这个电影也好的话，我都不喜欢。它、嗯、是一个是集中的卖惨的这么一个产物。因为咱们说啊，这个事儿其实放在那儿的话，它是一个史实式的这么一个感觉。你是个长时段的家庭史，它里边一个人不断的去碰到所有的选择，它是感人最差的那一部分、嗯。但是从这个过程中呢，我一直觉得它非常的刻意、不真实。然后再有一个是什么呢？是说他对于人，就是中国的农民也好，或者是说他的那个地主，嗯，这部分深入内心的那个那种感受体会是有限的。嗯就是中国农民的那种，中国农民其实是非常复杂的一个。
2: 福贵不是农民，他是
0: 地主，他是地主，他是地主的儿子。但问题是，就是说啥？就是说他里边的那个环境，你明白我说的这个意思吗？就是说他的那个环境很
1: 虚、哎，鬼子来了就
0: 很。哎，鬼子来了就非常的对，对到什么程度？就说啥？就是说可能他妈是鬼子再来一次。放到中国农村嘛，可能再演一回。而这个片子放到那以后的话，让你感觉不到它的真。他本人是一个破落户，他的行为不重要。他周围的这些人没有展示出来中国的那个农村的那个时代感
2: 。他很快就进城了呀，包括城里的感觉
1: ，城里也没有展现出来。包括文革的那种环境，文革感，这个是真正需要历史感的东西了。但是《霸王别姬》有吗？《霸王别姬》它没有那个活着的文革戏份多，好像差不多，至少没有什么“大炼钢铁”之类的。“
2: 大炼钢铁”不是文革，嗯
1: 啊，对对对，“大炼钢铁”是那个好好好好啊，就是当时的历史环境嘛，它其实就是很浮于表面，就像在舞台上演了一遍而已
2: 。那你要这么说，那《霸王别姬》也是这问题啊，对不对？那那末代皇帝，那不是还是这问题吗
1: ？呃、嗯，末代皇帝是《霸王别姬》好一点。
2: 张艺谋本身就是一个写意的导演，你在影里边你都能够容忍他写意，你你不能容忍活着，我是不太理解这个事情啊。我是
1: 觉得他活着里边写意写的不够高明，当然可以舞台化，但是就没有让我看到一些创新的东西，只是从故事上和葛优的表演带来了震撼，其他就没有了。因为这个片子啊，它整个格局跟视角是之前中国电影很少有的，它实
2: 际上是我就在讲。具体的一家对你他你说这里边没有调度，葛优跟郭涛当俘虏的那一段，他已经模糊掉了什么正邪双方。我怎么觉得他俩举手完了后边雪山上一堆人下来，这就是中国影史最牛逼的十个华彩篇章之一呢？嗯、大决战、啊？我不觉得，我不觉得这是大决战，他反的就是大决战，他是完全以一个个人平民的视角。去触及到所有大大家已知的这些历史事件，整个这个视角和切入点实际上是非常不一样的。那他就通过这么一个落寞地主的这样的一个形象，当然你说这个是原著带给他的，这是错不了的。那与此同时，我觉得张艺谋的把卖惨东西已经收的很多了，包括很多人原来也跟我说，说这电影拍的不行，原因是因为原没有原著惨，就好多人是这样是这样批判活着的。但我恰恰觉得这就是他最大的优点，在这个东西上，他消解掉了他那个原著的那个卖惨的嫌疑。你觉得不显示是因为他整个的。故事它其实一直有一种荒诞的调子
1: 。其实有一场戏我挺喜欢的，就是那个皮影戏，然后他在后边唱，然后还有小孩被那个房顶砸死那个，其实这两场戏挺好的。但是整体来说，真的很少这样的戏。就是葛优在拉二胡的那个表演，然后再加上和前后背景和观众的一些调度
2: 。就是我们环看张艺谋的所有的作品，《活着》显然是他时间跨度最长的一个片子。我们如果说。比完成度的话，可能他如果可以跟大红灯笼或者红高粱站在一个级别的话，显然活着的这个操作难度更大。他在中间，他其实也使用了一些非常规整的。为什么大众会喜欢这个片子？除了说他有那点荒荒谬性，现在其实有点看着有点跟喜剧元素一样。他有很多剧本上非常规整的东西，就像你说的，就是皮影戏这个东西，他也不刻意。这原来是他们爱好，后来这变成他的饭碗了，就是通过这个东西去体现他的身份的落差感。到最后一刹那，你别忘了，他装小鸡的那个东西是皮影那个箱子。就皮影这东西，它作为一个串起年代的符号，一直在这个电影当中存在。这就是一个电影格式。哇，你余华铺了那么多的符号，我怎么样两个多小时把这东西讲清楚？哎，我把这个东西提炼出来去做。他其他片子你见不到，是因为他其他片子就他妈讲了一件事就讲了三天的事对吧？一般都是这样。但这个片子其实拉得很长，所以我觉得它这个整个剧作难度跟格局也确实是他这里面最大的。再加上刚才说了，它整个的这切入点，我
1: 没觉得盛名难副，我觉得它还是有它的自己的价值。对，也没有，嗯，也不是说它就是一个差电影，它其实还是水准之作、嗯，只是说没有大家说的那么好。我觉得《大红灯笼》明显更好一点。我觉得好的地方不同吧，其实他拍的第
2: 一部的处女作《红高粱》。这个起点也很高，我们前一段还卖了这个片子的蓝光碟，大家也别说这期节目是我在这推销这蓝光碟呢，已经绝版了。我这儿卖了九十套，我再要我说都要十套没有了，应该也不会再印了。刚刚收到的消息，这个片子《红高粱》马上也会在做这个修复版的上映 ，4K 的模板的修复版会在艺术联盟再进行重映，有机会大家也可以去看一看这个重映的版本。我看了它这个蓝光碟的这个画面。呃，修复的还是挺不错的。关于《红高粱》，我不知道两位怎么看？三姐
0: 看过好多遍啊。他当时在电影院播的时候的话，我爸我妈当时带我看过，看过很多遍，那就是还挺喜欢的，是吗？不是不是，因为你业务需要，因为不是业务需要啊，是说他比如说在中央六播的时候，哦、或者在其他什么这这个环境，然后你偶然看到了，我是没有主动的去看过这个片子。就是说，他往往都是挺偶然的那种机会。我不是特别爱看这个片儿，那种荒诞感啊，很难接受。你看，咱们聊这么多次，我我是喜欢冷静的东西，不喜欢那种情绪躁动。我操，有热情洋溢，对对对对，然后又有一种性暗示、啊。我靠，就感觉男人和女人就应该滚装稼地那种，就及时的，对，就就这种感觉，就是随时都好像要往装稼地里滚的这种状态。这个我不喜欢，本身对这东西没法评价啊，就是
2: 一个人
1: 好物的。问了
2: ，来来，张瑞谈谈。
1: 对，其实我觉得这个作品跟他之前的《黄土地》当摄影师都是一个厚积薄发的吧。嗯，呃，特别是表现在这两部当中，《黄土地》我觉得好就好在他的摄影，然后然后《<笑>红高粱》这个其实也是一个张扬的更进一步展示，包括他自己操纵整个剧组、嗯、剧本，然后表演，可以说在当时是一个相当前卫创新的电影。嗯。所以我觉得它是一个算是划时代吧。那如果从个人好恶来说的话，它跟《活着》总体的感觉对我来说差不多。啊、uh, 就是可以更好，他有那股冲动、青春荷尔蒙的劲儿在里边，但是完成度就七八十分吧。但是在当时的环境下出现那样一部电影，真的是，真的这真的是以前没有的、嗯，所以他就在影史上写下了一笔嘛
0: 。当时你想我，我那才六六七岁那个状态、嗯，就是家里边还有周围的人，就是来回。
1: 全都在谈论这个。主题歌就是在大街小巷，就是就能听见。这词儿好像张艺谋自己写的。对。然后姜文唱的，但是流行的那一版不是姜文唱的，代表了一个流行的文化现象吧？就相当于就是英雄造成的大片的那种现象，现象级的电影、嗯
2: 。推荐我不知道有没有人去放上那个资源，就是《红高粱》修复版蓝光碟出了之后，它里面有一个花絮是汤尼·雷恩。啊，释语厅原来的一个非常牛逼的一个，就是现在已经算是研究亚洲电影的一哥了。他最近一次谈《红高粱》五十多分钟干货，非常建议大家去看。碟反正你们买不到了，但是那个你看看有谁去放这个资源，那五十多分钟基本上算是口述历史，把张艺谋前前后后拍这个《红高粱》的一些大家已知的和一些不知道的八卦的东西也全都附上去。当然也有他自己的评论，其中一个。他就最后提到了，他就说《红高粱》这篇牛逼之后轰动之后，陈凯歌找到了他，就是这个口述者汤一梅恩先生找到了他。陈凯歌就说：“你看了《红高粱》吗？”他说：“我看了。”陈凯歌只问了一个问题：“你他妈不觉这篇太商业了吗？”说《红高粱》，你就明白当时整个第五代所处在的那样的一个语境是什么，就是那时候会觉得，你要是稍微讲点叙事、讲点故事，这是一件羞耻的事情，你明白吗？但是后来，你就要联想到后来这几位导演，你会发现他们马上对这一百八十度的转变，就是这个确实是，就原来我可以拿这个事儿，你太商业了，作为一个给你扣帽子、贴大字报的一个一个罪过，你知道吗？你怎么能这样做？咱们拍的是艺术啊，哥们儿！你红高粱现在看都他妈拿它当艺术片儿，当时其实是这样的反馈，的确是这样。而且你知道，他当时也提到他。嗯，汤吉林他去了西柏林，你这个片在西柏林拿了金熊。他说当时整个老外的反馈是什么？他说前面都非常好，后边你抗日了，抗日这段戏加的他妈莫名其妙。所以呃，张锐提到说这片子完成度七八十，我也同意，就是这就是最后抗日这问题。你别忘，他是把莫言俩小说捏一块了。张艺谋在非常早，大概91年的时候，接受德国的一个电视台，还是还是 BBC 的一个采访，那个纪录片现在也能网上搜到。他当时就提到了，也就问他那个《红高粱》这个事情，他提到他就说这没办法，就是因为之前拍《老井》，他主演摄影，那是吴天明的导演作品，就大家就说操你这个老表现那意思儿女情长的东西，就扣这种帽子给他个人扣这种帽子。所以呢，从等于那个时候就一直指责他们这个这个创作观。所以他到这儿，最后他就为了用抗日堵住他嘴。你发现他从第一步他就开始妥协。但是你从艺术的角度来讲，后边这抗日这段确实来的有点莫名其妙。包括你会发现，原来红在这里边只有一个非常单纯的表达，这就是生命的象征。性本身也是生命嘛，你再再造新生命的过程，呃，包括酒，这都是这样的红。到后边抗日戏出来之后，红变成了血，哎,哎，对，到后最后还他妈革命，对他的整个符号的这个符号转变就转成另外一个像，所以当时好多人就觉得这个确实有点莫名其妙，因为我们知道整个第五代美学建立是一个和八个，一个和八个，他那是他第一个算是独立长镜的一个电影、嗯，他当时受到一个指责是什么？就是说你他妈讲土匪抗日。你现在这叫事儿，当时就叫事儿。典型，这是一个指头跟九个指头问题。前面确实做得太好了，包括呃所有关于性的表达，在这里我必须要说，后面他所有的电影关于性的表达变成了一种猥琐。呃，就从《红高粱》到《菊豆》，包括就他前几部作品，他的所有的性的展现都是。非常高级的电影语言的手法，姜文去怎么样去？先开始说也是闹新娘，那我们就说摇摇这轿子，然后就把巩俐要给摇吐了。这摇本身轿子相当于其实就是现在的车，这就是车震。对吧？就是他从一开始，他就在做这样的性暗示。原来香港人评价还是台湾人评价这片子，就是说我们都是允许拍三级片的，就是说我从来没见过一个片子拍的这么有色情意味，但是
0: 根本不露点，这个就是高级的东西。嗯、这个东西就跟那个什么一样，就是昆曲《游园惊梦》。游、嗯、园对,对对对，对吧？那这实际上的话就是什么嘛？手帕来回来回，你这个其实意象就已经出来了。对对对这是中国文化。实、哎、事求是讲的话对对对，第五代导演他们在在操作就是前期。就真追求艺术的时候的话、嗯，他们有这种中国式的表达，越他妈往后越没有。就是说嘛，装傻装多了就对对对对就真真傻了。对
2: 对对，其实他《红高粱》之后呢，还拍了一个很不成功的电影，叫做《代号美洲豹》嗯。我这次特意去看了一下，他很有意思。他这个片子的那个编剧程时庆啊、嗯，就是后来那个马震的那个范冰冰的，嗯、呃、嗯嗯嗯，杨贵妃实庆实程时庆。嗯就是他的导演，这个导演这个背景也是我操，要再说能说出一期节目，当然这可能就封号了。就是他表面上是呃李嘉诚在大陆的一个代理人，就他其实是个商人，嗯嗯啊，然后后来等于玩票去做了那马振的那个东西，呃，但是《大号美洲报》是他。第一个剧本是他的，然后那个片子呢，因为公认的烂啊，张艺谋史上最烂，跟《三枪》一样。但是我现在去看，因为也是业务观摩，就是你能明白那个片子是张艺谋马上就想做一个商业化的尝试，因为那时候可能好莱坞的大片确实对于咱们这儿也有影响，他想做一个好莱坞式的这样的片子，但是完全发现就是那种旧的制片厂体系下。根本就没有那样的一套工艺的标准，大家所有东西都是主观意义上的模仿，形成了一种模仿的拙劣。摸着石头过河，对，是摸着石头过河的一个，就是其中的一步。呃，但是我觉得挺不一样的一个地方。现在看啊，往往可能看这种公认的烂片是都是找优点，就是你会觉得他其实还真的挺敢死人的。因为它讲的是一个劫机犯，是台湾的劫机犯，劫了台湾的商人，然后迫降到了大陆，然后这个时候没办法，让大陆跟台湾的当局必须有一个说四十年不联系，必须因为这事儿进行了一次秘密联系。结果呢，就是说双方呢各派一支队来大陆这个荒废的机场来解决这事儿。我觉得他最牛逼的一点就是，他把大陆跟这台湾的这个武装力量全给黑了。就是每一次的策略自作聪明的说，哎，王学其在那假装的说在那儿引诱葛优啊，然后你后边去他妈给弄麻醉剂去，就是全让人看出来，全把什么游泳什么全都给打死了。就这个东西，我觉得是游泳还是那么于荣光，我忘了。就这个确实太牛逼了。就是每一次解救人质全是失败的。然后最后所有人几乎都死了啊，就剩一个台湾的王全吉活着。整个那个片子的那种荒诞感，就现在我也不知道他是主观建立的，就主观要黑，还是一种说客观上的东西。我觉得这个确实哎，特别牛逼。但是我觉得他机场以外的所有的镜头全都是照片带旁白。我觉得那个片子最大的一个问题就是开启了张艺谋从那个时候就养成了这种依赖旁白和自述。来叙事的这样一个毛病，打根儿起是从《代号美洲豹》开始的啊。那个片子简直旁白灾难到一种非常令人发指的东西，而且他还觉得就是说，以新闻播报的方式去简述出这个事件，好像我拍的这个东西格局才变大。这个也是一种当时对于整个格局的一种很愚蠢、啊、很幼稚的想象。我觉得另外一个他很大的一个问题是在于，其实你所要展现的这个劫机事件啊，因为那时候确实经常有劫机这种事儿。他最后的主要矛盾应该是你通过劫机事去展现国共或者海峡两岸的这样的矛盾，你应该说这事儿，劫机本身是一个引子，但他不是，他的所有矛盾就是国共都打成一片了。然后主要的矛盾就是在、哎、劫机这儿，我救人质一次怎么失败，二次怎么死人，三次怎么又失败？就这个其实不是大家想看的东西，大家真正想看的主要矛盾应该是国共的矛盾，所有的人物是都非常坍塌的啊，这都胡说八，而且好多动动作逻辑，如果我说我我看到乐趣，它有点像看 cult 片。你懂我意思吗？石庆牛逼啊哎！哎，就石庆本身就有，你想马震，马震，你现在就想起来，马震他妈就是一个写点电影的一个元素啊，<笑>对不对？真是，<笑>他本身就是有这样的一个气质了，到时候黑社会来找我了，然后菊豆，其实我觉得菊豆是一个挺被低估的电影。我这里我说一句话，就是当时诺兰第一次来中国。嗯，当时也有媒体问他，就说你最喜欢的一个中国电影是什么？然后诺兰说的就是《菊豆》，啊，他觉得那个电影是。然后我现在去想，我觉得就《菊豆》里展现的，就是通过情欲啊这个东西去展现主题，这恰巧是诺兰最大的短板。就诺兰是一个理科生导演，所以我觉得他会喜欢他做不到的那些东西，《菊豆》是一个特别典型的一个，就是场景。大染坊，说白了，我造一个平台来展现我颜色的、色彩的这个强项的东西，的格局要多小有多小，哎，但确实反映出了很多很有意思的东西。我不知道你们俩还有没有印象，三姐。
0: 嗯，我对这个东西印象不如大红米店。大红米店就是抄的这个片段。是啊，他是不他后尘，就没错，就惨在这儿嘛。我对他的印象远不如大红米店、啊，但是实际上的话，格式都差不多、啊，就里边的那那个情欲具体格式的话，没什么太大区别。嗯，我我你看，我为什么说我不去强调说我喜欢这个东西？一是没印象，二是说就是它里边的这种就是直接导向了直白的这个情欲的东西，我不喜欢。哦、oh. 呃，我不喜欢这种直白的那个东西，就我更喜欢就是咱们说中国传统叙事那种的，就叫什么“色而不淫”， mm -hmm. 对吧？那大家的话能够通过一些就是象征啊， mm -hmm. 或者是说其他的这种隐喻，就把这个东西放出来， mm -hmm. 而不是那样一个状态。哎、mm
2: -hmm. 嗯，张睿怎么看菊豆啊？嗯
1: 呃，如果说就是早期两千年之前有三部它不错的，可能这是其中一部吧。啊，就刚才说到那个《秋菊》是一部，《大红灯笼》是一部，另外一个就是这个。你觉
2: 得这是
1: 它最好的？对对对对,对对对。然后，嗯、呃，这个就是以小见大嘛，这个片儿，对，就是一个非常拍的也没有什么硬伤，然后又能有批判性。嗯。嗯也有批判封建元素的这些东西，嗯，而且又又有它形式美的一些东西。单单从这个简单的故事就能得到震撼，嗯，而且它这个东西其实也是一个《红高粱》之后的又一次创新吧。另外，这个片好像就是中国第一部提名奥斯卡的外语片嗯，所以当年没有被低估。呵<笑>呵、嗯，这个也是好像刘恒的剧本吧？我觉得他他那一段跟对对跟秋菊其实都都挺强的。他没有没有没有什么硬伤，而且这个电影应该是他和另外一个导演合作的啊、呃。杨凤良
2: 这个也是一个谜案，就是从、嗯、呃代号美洲豹开始，他们俩就都是联合署名导演。嗯，呃、就这事儿我还问过石庆，嗯。他说那个代号美洲豹完完全全是张艺谋导的啊、呃，这个我也不知道这个到底现在是怎么说吧。那完全是张艺谋导的，他干嘛要署杨凤良？而且那个人后来就消失了。对，但是大家更多还是会把它完全算作张艺谋的作品，毕竟他那个个人色彩啊、色彩这些东西太强了。菊豆，他确实可以跟影对比来看，就窥阴癖这个事情。其实我觉得在那个电影当中，你也不能说是不是导演暴露了暴露了导演的某种性的癖好，但是那里边我觉得是有表意的。菊豆里面这个很好，那就是一个底层去窥探主人的夫人那是什么样子。对吧？这本身其实体现的亏这个动作就是一种阶级差，我觉得这个也很明确。呃，影这边呢，你要非理解说这什么真身影子，但说白了它没有这么强的这样的一个对位性和这样的一个能够让你外延的这样的东西。所以我觉得《菊豆》讲阶级差异也好，包括其实说白了它讲轮长杀人这件事情。哦，我觉得这个是非常非常到位的。他这里边说的一个特别简单的事情，就是说后天伦常所赋予的父子关系，甚至是要大于真正的血亲关系的。嗯，就这个主题是明明白白的体现在这个片子当中，而这是非常重要的。其实那片子非常出色，他在三十多分钟的时候，老爷就死了。按说所有情节剧啊，肯定会说：“我操，咱俩偷情。”那有一个，呃，真正的你的丈夫。这按说大家会做，就这做戏会掉到最后。张艺谋在那个片子上没有没有兴趣做这个，三十三十多分钟，老爷就已经死踏实了，二十多分钟就已经成废人了。为什么？就是因为我重点不在狗血的三角恋，我不去探讨这个，我要探讨这之后的问题。特别牛逼的是，老爷死了之后，悲剧才产生。老爷活着的时候都是喜剧，这是最牛逼的一件事情。我想提一个细节，那是《菊豆》里非常出色的一段调度。悲剧开始从哪产生呢？就是老爷死了，整个他们那家族的其他的那些长辈吧，要求说你们必须得当官，这就是我们说封建礼教的一个东西。怎么叫当官？就是说，你们得哭着七七四十九回，说老爷你不能走啊！然后所有的人得从他们身上跨过去，那意思表达你的这个啊不舍得走的这个心。他们就得来七七四十九回折腾这个巩俐跟李保田儿。然后他拍的这个方法特别牛逼，他让摄影机也是低机位，就是在底下，然后让这个棺材碾压过摄影机，这他妈就是伦常对于人的碾压，这个非常好。那一段看的非常棒。但是后来我们注意到，他大概快转型的，就是我的父亲母亲，也就是章子怡的处女作。那里边我们会发现有一个非常大的变化，那就是在现代戏当中，他讲章子怡这个人变老了，她的丈夫死了，章子怡的这个老年版执意要求抬棺，然后村长啊什么的都说咱们村没人，没有壮劳力，哪儿他妈给你抬去呀？但是电影的讲述就是张子怡作为一个忠贞不二的形象，必须要完成这样一个仪式感。最后，孙红雷尽孝心和大家一起完成了这个轰轰烈烈的抬棺仪式。同样一个抬棺，在《菊豆》里边是被批判的，但是在《我的父亲母亲》里边，他成为了一个老人忠于自己的丈夫，也忠于传统文化的一个符号去体现。我反正这次我连起来看的时候，我会觉得，我操，这是一个特别有意思的一个一个变化。当然，它有一个语境是说，因为那是讲的文革，文革呢把我们传统文化都给砸毁了，所以这个时候我要弘扬的就是传统文化了。而我这菊豆，那我讲的是讲钱，那那个时候传统文化就值得批判。问题你都是在文革后拍的，而且都是你拍的，对吧？就是所以这个我觉得是一个很有意思的一个一个对比我也不是说非得就批判说导演打脸了，我觉得这个对比其实是值得注意的一件事情。另外一个值得注意的一件事，情，我就顺便放这说了，就是《幸福时光》，这很多人可能都忘了的一个电影。那也是大概张艺谋《英雄》前后的一个片子，呃，两千年，两千年，对，那是他跟赵本山的第一次合作，后来一次合作就是《三枪》了。当时也是贡献出了一个当时还比较红的一个谋女郎，就是董洁。那个片子他的原著小说也是莫言来写的啊，叫什么师傅什么笑容越来越少了。我看完这个片子啊，我就想，我说我操，莫言到那个时候就写这个。就写出这水平，他到最后还拿诺贝尔。我说这诺贝尔真是一吃老本的东西啊！他们不管你后边写成什么样，我操，你前面作品被翻译成什么瑞典文了就能拿奖，是非常让我震惊的一件事情。其实给我最大的一个感悟就是，第五代为什么后来就不行了，也是因为他后面基于的这些土壤逐渐的变质了。那最直接的就是他跟莫言的关系。就莫言原来写出的是《红高粱》，那他妈我就能拍出《红高粱》。莫言最后写出了一个《幸福时光》，那他妈我也就能拍出一个《幸福时光》。尤其是张艺谋这种，就像张睿说，他就是一工匠。那你给我这原材料，我操，原来是金的，那我就雕一个金的。你现在给我一块儿捅，我就雕一捅。那里边你知道他想做的是什么吗？就是当时冯小刚已经开创出了这个说给老百姓看的家长里短这些东西，张艺谋感觉哟，听说现在老百姓都喜欢说，觉得冯小刚那东西才是真正的给老百姓看的。难道我就不能拍一回？我也来一回！真的是完全半吊子的东西，哎、特别强烈。你想，他讲的是赵本山是个下岗工人，完了之后跟一个盲女的一个故事。你按说下岗工人，你下岗潮，这东西最后能带出东西有多多？嗯嗯嗯完全把它变成一个俗套的，当时可能也受这个《美丽人生》的影响，就变成一个为盲女圆谎的一个东西。说因为这盲女啊，我们不忍心揭穿她，我们没钱，所以我们就假扮这个按摩的这个客人，去给她造了一个按摩室。就这个想法之 low， 就是你本身就把盲女建立在哦，她是盲人，所以她就会按摩，那咱们就给她完成一个按摩的这样的一个仪式感。我操，这就是你的眼界。你难道不想象他是一个单亲家庭，而且小学读了六六年级都没读完就走失了？你们怎么不想象让他去学点知识什么的？我操，你就建立这么一个东西，哎，然后中间为什么我说他猥琐啊？就是他拍了好几场董洁基突的戏。就是说我洗澡完了，那个他不是看不见吗？赵本山在那儿找那个董洁，他那后妈还没说话呢，董洁咔叽突着，刚洗完澡出来了。出来之后，他反正看不见，我们就过去了。我只能理解为他在给他后面拍十面埋伏啊，练一个习作。你你明白吗？我他妈只能这么理解，就是他大量出现这种戏，让我觉得这是一个就是。他妈中老年老头中年油腻男人对于这种年轻同体的一种极其猥琐的展现，所有的表演，赵本山所有的表演，在那里边就是他春晚上的表演，所有的小品干啥呢？就这、是，我操！就是你张艺谋，你也当时已经拿了俩金狮，一个金熊嘛。你也是个国际大导演了，对于一个小品演员没有任何的调教，你就来吧，就你我就要的就是你这个。那你不是小品王吗？春晚大家喜欢你，我就要的是这个。大家都说英雄是他的,的转变，我觉得不是，这次我在梳理的作品《幸福时光》才是。你可以看到莫言的转变，看到他对性的由这个高级到猥琐的转变，再看到他自己听着舆论觉得啊冯小刚那套好，我就来一套，听看到他这个转变，那是他第一次向民粹投降。我觉得所有东西都在那个电影里面，而且我再说一个事儿，他在北美发行，我这次看的北美版，你知道他监制挂的是谁吗？泰伦斯·马利克《生命树》的导演挂的是《幸福时光》的监制，你能想象吗？这是一个诺贝尔文学奖得主的编剧加这海德格尔的徒弟来给他当监制，《幸福时光》啊！所以，我建议其实大家可以回看一下这
1: 个片子，感受一下啊，感受一下、嗯。此监制非比监制吧？哎，挂名挂名啊！这我知道，就跟昆汀那个是是对对对对英雄英雄《幸福时光》就是最烂的一部啊
2: ！哦，你是觉得这是他最烂的？
1: 对对。对对对，那
2: 我们倒还挺统一。其实最重要的还有两部必须得提，其实就是《英雄》跟《十面埋伏》，因为这是他算是第一次以大制作去拍这个古装戏。嗯，我不知道这两部大家是怎么看的。张瑞先谈谈
1: 。你就如果说两千之后的话，首当其冲就是《英雄》了
2: 。你觉得最好的作
1: 品？最好的了
2: ,了。其、嗯、次可能十三钗》
1: 。对，其次应该是《十三钗》吧。《黄金甲》也不错。《英雄》其实形式上没什么可以反驳的吧？这个。确实是有开创性的，嗯，因为你你你说这个仿黑泽明也好，或者怎么样也好，他肯定有他的变形和自己的个主观的意图在里边儿。他整体来说，乍看一下是一个简单的东西，但是他能够把这种故事和形式非常好的结合起来，而且最后就几者相融、嗯。嗯达到了一个效果最大化，这个其实不太容易。而且另外一个就是张艺谋对细节的考究，这个片儿是比较讲究的。就甚甚至你跟蒋对比吧，就弹琴或者是每一个武打动作，就甚至是他下棋的那个棋子，那个镜头的运用。景别包括剪辑，它可能是最短的一个武侠片吧，九十分钟，嗯，都都是非常考究的，包括那个射箭的细节了也好，或者是他写字在那个书馆里，那些被射穿的那些学生那些也好，呃，这这些就是从形式上来说都是非常考究的。呃，另外从内容就是大家比较诟病的这一块，就是不喜欢他的原因，就是因为价值观嘛，嗯,嗯。但是这个价值观，我觉得在我历史观当中是还算比较正确的，因为你不能脱离当时的历史去看这个事情。你如果现在现在去聊什么独裁之类的话，他用这个东西去为现在的独裁去辩解，怎样也好，这其实没有什么必要。我觉得，因为在当时历史环境中，我是认为秦始皇是功大于过的，而且他他所表现出来的秦始皇。他最后那个大一统的观念，我是认同的，因为你在那个历史条件下谈什么民主啊？就是你你能把这个诸侯国统一起来，然后让形成一个大一统的民族或者国家，这是非常了不起的事情。而且统一度量衡，后来又郡县制之类的这，这
0: 这从六个监狱、七个监狱变成一个监狱嘛，多、嗯、伟大的一件事
2: 儿！<笑>不是<笑>六个小监
1: 狱变成一个大监狱
2: ，<笑>把隔断打掉。
1: <笑>不是，这有本质的区别啊，就是欧洲和欧盟的区别。为什么要做欧盟不做欧洲呢？为什么这个英国要脱？就是观念不一样嘛。我觉得没有什么对错，但是对当时的中国是非常有必要的，因为。从历史的大的宏观来讲，它是一个进步，因为你后来百代都行秦政法嘛，他为后来奠定了一个。你这是历史观的
2: 这讲解，就是关于英雄啊。对啊，本身这个电影，这这就
1: 是它其中的一部分嘛。啊、哦，这个是很多人你，你觉得你就
2: 认同他这个这个、哎？来，三姐来谈谈对英雄的看法。嗯、哎
1: ，就其
0: 实英雄的话是体现了，就是张艺谋他去。考虑和考察，就是所谓宏大的历史话题的时候的，他的完全的局限，嗯，就他究竟能思考到什么程度，和他思考的能力就那样，嗯，呃，比如说他对于里边的这个场面的还原，还有秦军，嗯，大赵国，然后还有一个是殿秦法，大殿啊，五步是吧？十步五步等等这些东西，他其实他呢，就是对这东西的重构的话，借鉴了荆轲刺秦王。他里边的话有有有荆轲刺秦王的成分，不是他没借鉴秦宋。他是往那个什么往荆轲刺秦一不一样，他跟那个不一样，就是说他里边的历史观的话，应该是受到了荆轲刺秦王的那个东西影响。但是呢，他把秦秦秦始皇本人的这个人设变了啊，在刺秦里边的话，那个谁那个李雪健演的那是怯懦嘛，他他对他实际上是恐惧，他的那个王位权力的话是代表着恐惧嘛。在这里边这个陈道明完全，那就是一老干部，那个对吧？那是一个正经的老干部，甚至说那是主席毛主席站在那儿，他其实是一个对于主流的认知或者绝大部分中国最大公约数的一个认知的妥协，或者不叫妥协，就是他本身就认为这是对的。就比如说你刚才说张瑞说的说大一统的这个，他就认为是对的。我本人肯定不认可这样的那个历史观，因为什么？因为一个监狱肯定比六个监狱更狠啊，因为连竞争都没有了。你之前的话，大家是吧？就是当都是囚犯的话，还有一个竞争呢。说你你对人民好一点，一个对人民差一点，这连竞争都没有啊。这个逻
1: 辑，那十二个是不是得比六个更好？呃，理论上的话是
0: ，哪怕是大一统的汉朝，他们对于这些东西是批判的，知识分子对这东西是批判的，而不会是颂扬的。你两千年前的。本身处在秦政之下的知识分子都在批判这个东西，而我们到今天的话，有了西方的这些东西进入，然后我们是认为说杀人营野、杀人营城的话是正确的。这是
2: 中国传统。价值观，这是
0: 传统价值观。啊、这个实际上的话，甚至都不能叫中国传统价值观，它不是中国传统知识分子的价值观，它是中国传统底层社会价值观。然后，经过共产党把它那个什么，把它翻到上面来了，认为这个东西的话是合理的。你放在那儿的话，你就这么说。孔子也不认为说说这种就是兼并大一统，这就是好的。没有这么说，孔夫子都没这么说过。你往后到司马迁、到班固，他们也不是这么看这问题的。所以，我们去强调这东西的话，它恰恰不是一个中国的传统。知识分子一定是站在批判的立场看的。我觉得这事儿没应该没什么问题。嗯，就只不过是说什么呢？是说，你比如说，你说秦始皇有没有大功？说中国统一了是不是比不统一更好
2: ？客观上
0: 带来了什么？可以讨论。但是说站在知识分子的角度上，即使是站在司马迁的角度上。他也是批判。那么好，我今天继续批判的，我觉得我没错。无论是站在西方的标准，还是东方的标准，上，我都没错。嗯。而且他有批判他的现实意义，他有他的现实意义。再有就是说，张艺谋本身
1: 在里边是没有批判意识的。这个片子其实不在于没有批判意识，他是颂扬的。他
0: 是颂扬、啊，就是我可劲儿的去展示一种集体主义嘛
1: 。对，你比如秦军的那
0: 个弓箭是吧？那个。团体操嘛，团体操嘛，对对对，对。一个无限的团体、哎、操。然后到最后的时候的话，把往那一放是吧？我觉得还是和平好是吧？只有我把你们杀绝了，你们就和平了。嗯对吧？他实际上他一直在说这个，他实际上他里边有一个就是无解的逻辑悖论，他在里边却展示的那样的颜色的那个美学很有冲击力，但是说实在的太他妈单调了，真的就跟那个什么就是秦军黑衣黑甲，然后手里边拿着一个带着红色绶带的那个长矛放在那时候那个感觉，它也是个恐怖片就我看那时候的话，我也觉得它是个恐怖片我一点都不觉得说它里边是一种它是个历史剧。或者说他是一个什么什么别的？当然，他要的是有《卧虎藏
2: 龙》之后，他武侠的那种，哎，他又嫁接这个东西，那
0: 个完全我都没把它当回事儿、嗯。就是他在里边儿什么武侠的那部分，几乎就没把他就是真真觉得他有什么可可看的价值。就是那个团体操的那种集体
1: 主义的那种。其实里边的就是团体操的戏份反而不多，不多大多是两个人在对打，或者是对,对一个什么胡杨林啊，或者是一个九寨啊,啊，
0: 甚至说是姑娘两个人滚
1: 在一起，章子怡和谁滚在一块嘛对对对对，
0: 对吧？这这，但问题是他妈印象最深的是刀猫如林，是当时一群人见阵见阵，然后那边儿哇、哦、射到那个赵国的那个就写字的那里、啊，然后到最后是吧，连在。无名被射死的时候的话，也是一轮廓是，
2: 哎，有一轮廓，也是那种，对对对
0: 就是这个东西的话是印象最深的。就是
2: 英雄，啊，我这次重看，我其实你知道吗？我带着的是一个，这次我们做这节目主要是为了聊张艺谋之前的作品。然后呢，我其实原来一直有一个意识，就是说我再看一遍《英雄》，会不会我挺想被这个片子平反的？然后我是带着这样一个意识啊去去回看的这个片子。然后昨天我看完之后。我首先我看的时候，陈道明一说话我就乐，就是我看英雄就有点像那个大家看那个开心麻花一样，我就一看陈道明就乐，就是我看完之后，我觉得这个英雄，嗯，这个历史地位和整个在我心目当中地位是又下降了几格。就这个片子本质上，他为什么老外喜欢？一个是借着这个《卧虎藏龙》当时卖座的这个风潮。呃，擦了一个武侠的擦边球，其实压根儿不是这事儿。二来呢，我觉得其实就是它是一武打片儿，对吧？那老外就看这么一新鲜，再加上你有强烈的色彩的这个变化，那大家就认这个片子。他们啊，不太在乎是不是为统治阶级背书，人家老外拿你这片子是当个 B 级片看。所以我有时候也觉得，我们不能拿国外说在北美获得高口碑。来去拔高张艺谋，他不存在这原因，就在于他拿你当异域文化，这就跟我们这儿看好多别的小国的片子，他拿你当异域文化，你看了一新鲜，看一猎奇，你这片子两大中国元素猎奇都有了，一个就是武打，人就看你中国功夫，另外一个不就是这个什么所谓中国风的这点最表面的东西吗？消费的就是这个东西，你会在一个 B 级片里边思考一下窝，我操！这个片的什么美国，比如说史史泰龙拍一个，你思考一下美国当今现在社会分裂的现状，你也不会想、啊，你看完爽完就完了那。那你
1: 举个例子，说哪个 B 级片获奥斯卡最最佳外语提名了？哪个 B 级片被时代评为年度十大、啊因
2: 为？因为奥斯卡最佳外语片这个奖项本身就是一个非常偏颇的奖项，不是有没有 B 级片的例子吧？孙红雷演的一个片子叫《蒙古王》，蒙古
1: 王，蒙王提名吗、哎
2: ？提名了奥斯卡最佳外语片。是那是是确定？你现在查是是有
1: 是九大还是五大
2: 提名？正式提名。后来那个导演因为拿了这个提名，去好莱坞拍了《第七子》，跟朱连摩尔和杰夫比奇斯。啊，龙王的话
0: ，我觉得基本上也就是
2: 比也就是也就是个古装
0: 片儿啊、嗯，就是。嗯
2: 就是啊，就是个没有历史感。他
0: 是俄俄俄国人拍的，哈萨克斯坦的选送的，对对对，俄国人俄好像是俄国导演，我记得
1: 是。对
2: ，俄罗斯导演在哈萨克斯坦选送拍了他们外蒙、啊<笑>，对对
1: ，哎。他们也不当回事儿、啊，就这他妈都是中亚。你说这抑郁我同意，但是你说 B 级片儿，我就觉得有点牵强了。你就是这个时代杂志评时大，那也没有 B 级片儿啊。时代杂志是电影杂志吗？我就
2: 我就不谈，就是我们回到文本这个片子，我为什么发笑？他的所有的台词写的太烂了，就是你现在看我都没办法。就是我们说啊，英雄有一个地方我理解他。就是刚才我提到了第一次市场化工业化，他我第一次我是拍给老百姓的，他那个时候可能就觉得老百姓别说他妈罗生门了，你就给他讲一正常故事，他都未必看得懂，所以他在里边他生怕观众看不懂，他做了很多台词化解释，比如说李连杰一上电，前面摆了一堆烛台嘛，然后那个烛火哗一下朝着这个等于陈道明的方向，就这一个镜头，通过你的视觉表达够了。这就是说，他其实不是功臣，他是刺客，这是杀气。结果我没他妈看十分钟，然后陈道明就来一个非常装腔作势的他妈朗诵体啊，就在那儿，寡人感受到了浓浓的杀气。我说我操，就是你这东西。啊、他
1: 是说你的杀气在乱
2: ，那是后来他识破了李连杰那套第一个关于红色的说法的时候说的。这个台词极其的愚蠢。<笑>啊，而且就是陈道明那个表演，我的天哪，就是现在看那简直就是笑话。包括梁朝伟，就他们整个港星啊，当时用的是后配，是相当糟糕的一件事情。就是你可以说那些东西都是假的，啊，比如说我前面情情欲戏啊，这些三角恋，这都是李连杰的这个意淫。但是你类型拍出来，你本来应该是讲一个氛围和质感的，那台词一说话就雷人，就这个效果是非常非常强烈。另外就是最典型的，就是他把所有的。就是视觉语言的表达，通通都通过文字和台词又说了一遍。这个是我最不能接受的一件事情。再加上他那个价值观，我觉得另外一点，现在看有点过时的是，当时动物逻辑引以,以为傲的那套就是特效。他跟张曼玉出去挡剑去嘛，挡剑的时候他把那个挥舞长袖。的这样的一个动作，他也做了这种 CG 化的处理，就把它变成了那种有点像那个波一样的那种感觉去挡，把那个剑全都挡到外面。你现在在看这样的一段，那个动画效果就特别强，就是这些东西再加上台词的雷人，整个让那个片子变得。不太严肃，而像一个。这这组片子其实属
1: 于一种争议类型，特别典型的那种电影、嗯，就是能接受的就很牛逼，接受不了就很傻。哎，对对对对对，是就是就,就很多电影都是这样，其实。
2: 对，也许吧，也许。
1: 对，反正今天我们就谈到英雄，我
2: 是觉得是这样有一个关系。英雄啊，我觉得倒是可以跟秦宋和刺秦、荆轲刺秦王。组成一个我们说就是秦朝三部曲，那正好是第五代的三个导演完成对同样一件事情的三种不同的写法。那英雄其实是一个压轴，压轴的时候，我相信张艺谋当时其实是对于啊、哦、前两个好像都有点知识分子气质啊，都那意思都是反面的去塑造这个秦始皇，可能到他这儿他有一种就同行之间的就你们俩都骂，哎。那到我这儿，我就得来一逆反的，我得，得呀跟大家说两句。我觉得是绝对有这个影响。你想，当时周晓文那个投资多大，而且姜文演的，另外就是刺秦，所以他们三个戏合成一个，我觉得大家一起去看，我觉得这算是一种，就像你说百花齐放，我觉得这是可以。但是你要单独看，我觉得他问题是很大的。我这么说，我觉得这是中国电影难能可贵的，对于一件事情这么好的三个不同的维度。秦宋讲的其实是说白了是借古讽今的，说这个这个独裁者怎么管知识分子，尤其是怎么管他们文艺界。他其实讲的是对于这个文艺工作者的这么一个管控的事儿，他讲讨论是这事儿。所以后来当时听说长者哎发表了一个意见，说这他们不是瞎编嘛。后来让庄友那。那个片子在圣赛弄了一个外交风波嘛，这是很有名的，就就他妈都上了，要求要撤下来。后来赵继平给带的画嘛，就张继，赵继平当时长者的音乐老师也是那片子的配乐。当时后来周晓文说了这件事情，把这复盘了，很有意思啊。所以你就发现，这确实秦宋他切中了要害。然后次秦说的就跟你说的是，秦始皇是一个怯懦的形象。他其实在讲的秦始皇不是真正的最高权力者，最高权力是宗法。是他妈老祖宗，所以他旁边立了一个陈凯歌，那也是原来创作巅峰。他故意戏剧化的立了一个史官形象，其实就跟京剧里边他吊高嗓子那说，是吧？秦王嬴政，你还记得列祖列宗是吧？就是他要吊这嗓子，然后不断的去用这个东西去给秦王施压。他告诉你，其实嬴政这个人物，他也不是自己有这决心，而是他背负了一个他们整个一个宗法的一个，也算是一种史官。我觉得是不错的，他也不是说我就批判秦始皇，也不是说我就颂扬他，这个东西有复杂性。就到英雄这儿，这是一个，我就把它给类型片化的一个东西。当然你也说，他是他想拍文艺片
1: ，拍着拍着成了。一个类型的
2: <笑>，他拍着拍着也只能就就就拍成这样子
0: <笑>，<笑>
2: 你知道吗
0: <笑>？我觉得他也拍
1: 不出别的<笑>，对,对
2: 。所以我觉得这个是英雄。然后《十面埋伏》这片子呢，我这次看，我觉得特有意思的一点就是里边也用色彩，而且也有一段竹林戏。这影这次他又有一段竹林，他那个戏的色彩完全就是绿。绝对不是张艺谋的主观意思，但是让人发笑的就是他那片子本身啊，讲的就是章子怡、金城武跟刘德华三角恋，等于原来这个这刘德华是原配，后来金城武就把刘德华给绿了，所以那片他妈是一个绿色调的。就我今天看到那儿，我是就忍不住发笑的感觉特别强。就张导，我不知道他对于流行文化，他有一种就是类似于未卜先知的一种歪。拍打正着的，你知道后来黄金甲干的一件事情，就是他消解菊花这个符号。菊花绣好了，总得开一回。你后来你也可以把它理解为是什么权力的暴菊什么的这种，但是绝对当时他都没有这样的想法。这种也算是他为中国流行文化跟满满族文化有
1: 先见之明
2: 。<笑>但是人黄朝好像满城尽带黄金甲里边没提菊这个字儿，他是把菊字绕过去，他送菊，嗯嗯对吧？那这。就是高级，你那台词个儿菊花绣好了，总得开一回。最后叫菊花残，满地伤。你这算是为流行文化做点贡献。现在再看，觉得特有意思。我不知道你们怎么想《十面埋伏》那个片子，但是后来也有人觉得，其实还是挺被低估的一个片子。没
1: 有，没、嗯、有，我我倒觉得你刚才对英雄的评价套在十面上比较合适。哦，是吗？就是那个台词才叫雷呢。啊，对，是是。英雄其实你如果仔细看的话，它所有台词是在一个框架下。他是整体高度统一的，你如果能接受一句，基本其他也都能接受。但是你十面的话，就像宋丹丹一出场说一句话，那你根本就笑场了，那是真正的笑场。而且他那个故事其实挺一般的，主要还是画面感、嗯。这个片子其实没啥可说的，就是后期可能算是真的是没法洗的一个电影。但是之后的《黄金甲》，我觉得倒还 OK、啊。OK《黄金甲》这个电影其实彰显了张艺谋对英雄的，他不是说是完全走到那头了。我们啊，在1987那期啊聊过《黄金甲》，我对《黄金甲》其
2: 实也有肯定的一面，因为他确实不是完全去颂扬这事这毫无疑问，它就很黑暗的嘛。那个片子其实。我也说了，当时也有人就觉得是他对于六四那个整个清场的那个歌舞升平的，哎哎，对对对对，这绝对都是有的。我我是非常同意这些东西的。但是十面埋伏是当时大家也这么说，因为外界还有一比较是拿他跟李安比较，就是说你卧虎藏龙出来成功，你这片子出来也走卧虎藏龙那发行套路。那卧虎藏龙是一个真正关于江湖的事儿，关于武侠的事儿。嗯他们看你的英雄，你好像也不够武侠，所以他十面埋伏，我觉得又是听见这个了，哎，弄一个，那我这次没有皇帝，我没有大王，我就踏踏实实咱拍一个公路片讲这个所谓的江湖里边弄一个三角恋，那里边你知道吗？十面埋伏里边也有一个特别猥琐的东西，就是我不知道三年，你们还记不记得，就是那个金城武说是以为章子怡不是盲人吗？说你洗澡。我那个不看啊，完了我就挑刀，完了就走，完了之后那个假装把那刀挂在树上弄一松鼠，完了他又回来又偷偷看他洗澡，就是你别管这段戏是真是假，是假戏真做还是怎么着，就是他作为一个爱情类型元素放出来，非常的 low， 非常的猥琐，就是你是怎么样的一种心态才能创造出说我以偷看别人洗澡？来当做一种调情手段，就那段戏拍的也是啊。他觉得人民
0: 群众喜欢这个，嗯就是、那他自己喜不喜欢？张艺谋明显你可以看出来，就是他在去进行这种群众迎合的时候，嗯、他不是本能反应，他没有这个能力。嗯，就是迎合群众的时候的话，其实不是在他的能力范围内的啊、嗯。所以这跟人家冯小刚那种就是完全不一样，嗯、不一样。一样嗯、人家那个叫本能反应，就是我自己只要把我自己本人的这个。所有的人哎，全发挥出来，我就已经可以做很好了。张艺谋这个是什么事？哎，我操！我学了一辈子知识分子，哎，
1: 对对对。对
0: 吧？学了一辈子知识分子，就他半吊子，对。你知道吗？对，这个是是是这特点。我回头我再去想，我操他妈这群众到底怎么看这东西？我不知道了，忘了。嗯、没,错没错，他其实忘了。你想，他到那时候岁数是什么的。对吧？他有个年龄年龄段在那儿，他没有办法，很难再很难再去把那个就是大众，比如说二十岁的小孩想看什么，进了电影院之后情侣想看什么东西，哎、张艺谋其实已经很难去再去探究或者。去感受这个，所以你说他
2: 伺候群众伺候不好，他伺候什么伺候的好呢？伺候领导，伺候权力，伺候,伺候。对，所以最后他成为了一个开幕式的一个，哎，对对对对，是这样，是
0: 这样，对吧？你让陈凯歌时候就伺候伺候去，冯小刚弄一回春晚。搞得跟他妈的联合会似的，对吧对对对对？也都是，就是说他这都属于是能力能力方向，他有偏差，玩不成。只有张国师可以说实在的，别人谁也干不了。就是奥运会的那开幕式的话，只有他有这个这么大规模调度能力。嗯、剩下那几位大导演恐怕真上场全完蛋。我看那个《妖猫传》那个就很明显了，<笑>他就属于是也就一屋能调度，我觉得出了屋就不行了，就<笑><笑><有>这个<笑>。
2: 是是黄金甲这个分工明确，有伺候领导的，有跪舔民粹的，哎，就是没有好好拍电影了。现在就是这样，也算是一种
0: 悲凉吧。你像黄金甲，他不是作为呃价值观的，比如说对立或者是什么东西，或者两面一体两面，其实他就是一种主流的历史观的一种表现。什么呢？就是权力人格化。他一直是你看那个什么，就是黄金甲里边的这个权力本身，它其实是什么呢？是说把。君王或者权力者等同于一个普通的老农。嗯，其实它里边展示的就是一种就是简单的这种平移，事实上不是。你想，黄金甲它借用的是雷雨的剧本、啊嗯，它实际上就是家长里短，它本质上它并不是一个皇家行为，就或者说我们都不能把它理解为它是一个高层斗争行为。所以我，我我我一直对它总结、啊、就是农夫的想象
2: ，因为你想
0: ，皇家最起码要
1: 有宗法这些东西，对,、啊、对吧？仪式感，我,对我这对这规矩很明显。啊，什么明显、啊？就是一个人说了算，不是？<笑>里边明确提到规矩了呀？里边哪有规矩啊
2: ？就我刚才说，哪怕刺秦那个东西，哎、你旁边放一,边放一个什么，这个都
0: 不一样、嗯。而且里边有一个，哎、就是刺秦里边明确的展示了一个什么，就是秦王也没有办法认自己的爹。对对，吕吕不吕吕不韦当他面去上那个吊，<笑>对对对对然后你就在这什么，最后他自己是非常痛苦的情况，我不能认这个爹，认这个爹我就没有没有宗法地位，我就不是秦王。对，然后说你，史官马上出来，对
2: 。然后他说你信不信我杀了？他说你把我杀了，还有第二个史官出来挡挡这些。对。张艺
0: 谋里边所有的这些，其实就是什么呢？就是皇帝。他就是这，哎，就这人就是说,说算了算，其实就是你他妈家里边一大家长。没有没
1: 有没有，就就就这套。里边有明确的一句周润发的台词：“天圆地方，什么构成规，什么构成矩，这就是规矩。”完了，他那个大台子有一个圆的，有一个方的，就非常规矩不成方圆。
2: 这不就是？我
1: 差一个，我不是潘金
2: 莲里边的这种
1: 这种望文生义的不是宗法吗？很明显。
0: 皇帝受谁约束？皇帝杀太子，或者说皇帝要废太子，应该走什么程序？谁说了算？不是他一人说了算。说太子我就干了，我媳妇儿的话明天就废了。要这么容易的话，那……这这有多少明朝的皇帝、清朝皇帝的
1: 话要废后废废太子？没有没有，他他其实不想杀那个周杰伦那角色的，他,
2: 他杀了他最小那孩子，嗯、他解皮带就抽死了，那也
1: 是不想杀呀，因为因为那小孩陷害了那个老大了嘛。三姐指
2: 的是说有这个规矩在，就是你想杀你都不能杀，对对不是说我一愤怒之后，我操，他把那个大儿子干死了，那那雷雨他是这个
0: 人物逻辑关系吗？就我说的是什么呢？那是说。在他的眼里边的话，就是镇济国家，就是镇济国家，所以朕是可以无限的去作的。我只是说有一念之人的时候，我要往后退一步，而不是有任何人能制约的。这就是老农民坐在那个田垄上的想象。实际上，真正站在那儿的皇帝，你就是老毛。毛主席坐在那儿，他能自己说了算。我想干死贺龙就干死贺龙，我想杀林彪就杀林彪。他是需要各种各样的权力牵制的。真坐在那位置上，而张艺谋所有的东西的话，都是这种感觉。拍脑子想。对，老农民，我操嘞，你他妈抢我们家地了是吧？我干你！就是这种的，<笑>你不占我们家祖坟，我就弄死你。他是这样的一个逻辑。还有，你看他在《大红灯笼高高挂》里边那个老爷，那是绝对权利。他实际上就是把这个东西进行一个啊，像中级、像高级的，啊、然后不断的复制、啊对对对对对对。他就是平移，他不去考虑更复杂的这东西。赢也有这毛病，就是王在里边的这个什么，是我之所以不杀你，是因为你有可能能杀我。他一直是这个态度，这是什么？就真的是中国底层游民社会的思维方式。我为什么不干你？不是因为你对我很重要，咱们俩之间形成了什么君臣关系？然后这个里边的话有一些。隐形的东西约束你，不是是因为你他妈干不过我，否则的话你就是老大。这是什么？这是他妈能是皇帝吗？皇帝要是靠着这套逻辑来混，那么他妈的天天的明天失军，后天就失军啊！那么太监都能给他干死。哎，我
2: 还想到最后一个话题啊，就是刚才其实起了个头，就是《王的盛宴》那个片子啊。我这次也是特意去回看了一下，嗯、当时因为都被骂成臭狗屎了，嗯、我确实也觉得他其实有一些可取之处，而且你会觉得陆川他当时做这个事情，他是有表达和有想法的。我不知道现在大家再去回想，就是像《王的盛宴》那
0: 样的片子怎么去评价他？他是有他有思考啊，但问题是，他那时候票房不断失败，嗨、嗯，就是什么？就是说他的思考的话，就是这些导演里边最深层的。他讨论的那个问题就是什么嘛？就是历史层叠是怎么产生的嘛？嗯，然后还有一个方面的话，就是刚才说的权力牵制，嗯，是吧？为什么最后没有杀死刘邦？然后一层一层剥茧，到最后韩信在其中发挥作用，然后在他的身后是项羽，他实际上不停地告诉你说，人和人之间的话是这样的产生的关系，而且隐约的关系造成的，这是对权力讨论。嗯，而像那种我操我的妈都撒开了，我就想干谁就干谁，我把你全家杀了，就游民
1: 社会。大家都属于是都他妈是光脚的，当然我不知道你怎么看、啊《王的盛宴》，印象不深了。但是我但是我当时看完之后觉得这片儿挺好的。说句实话，这个片子
2: 是我就当时观感跟现在观感可能产生反差最大的。我觉得确实觉得这个片子可能随着这个年月过去啊，我我会觉得可能地位会慢慢高一些嗯。
1: 嗯
2: ，因为当时其实还有这样一个传闻，也不是传闻，你现在都能看出来、嗯，就是它有一个更长的版本，当时是。应该删了非常长，可能是四十分钟到一个小时。是因为就你说历史层叠，我说的明白点吧。就当时他拍，其实是想借刘邦这事儿拍毛、啊啊啊啊、其实你啊，带这个观念，你现在再去看他，现在哪怕剩下的这版本。你也都能看出来，上来之后就是说白了，这个就是吕后，就是他妈江青，完了那儿有一张徐凤，哎，弄一头过来这，就是林彪这，这我给办了，就是这种都有，包括他有台词，就是项伯过去问他，就说听说你刘邦，你都入住秦王宫了，他说没有，我他妈太冤枉了。我没拿秦王宫一针一线啊，就是这种，他这个代词都是保留下来的。当然了，这个我觉得也算是导演的一种表达欲望，但是本身他也没有因为这个表达去违背和颠覆当时刘邦项羽的那个事儿，只是他通过这种高度的，就是戏剧舞台式的展示。我觉得这个展示方法什么的都是有想法的，就完成度啊，再说对
0: 他的这种分析基本上符合史学界对这东西的重构。是吧？啊，基本上符合，<笑>就是项羽本来就不想杀他。对这个过程的话，是说基本上的话符合这个重构。这两个一比起来的话，就那个谁，那个另外还有一李仁港的那叫什么玩意儿来着？洪威呀，对洪威呀，哎，红文红文啊、对,对对，那个跟这个比的话，那就是天壤之别。对，就是
2: 同同人，对对对，同
0: 人。这个实际上的话，就是史学界最后重构也基本上是这样。牛逼在这儿，就是人家这个故事讲的，我、嗯、操，我他妈绕这圈我自己在这地方编一个故事是，是是跟那个。这种合理想象的话是能扣在一块儿的，而且他其实也构建了一个，就是说，就是项羽他其实是个贵族
2: ，就是贵族之所以贵族在哪儿，他这原因在哪儿？其实本质上我们说，咱们聊至暗时刻，就是丘吉尔，就那种感觉，其实有点那劲儿，就是我就是要不肯过江东。这就是贵族气质的展现，它就是一个失败案例，它是一个对比，这个对比呈现出来的就是这样的一个过程。那个片子其实是很有想法的，如
0: 果更长展示的更长的话、嗯可,能就是、可能更好，就,就是我就,我就是
2: 觉得可能被被广
0: 电当时砍的确实最后有点碎。那你看那个项羽在里边那能够去把所谓这种贵族之贵啊、嗯
1: ，
0: 这种精神层面的贵展示出来，导演咱们哪有？剩下全他妈展示游民文化的，嗯，一群那个什么，就是是吧？要么翻身农奴得解放啊，啊，要不然的话就是他妈内部斗争。
2: 哎、三年五不知道你看没看过《关云长》，就是曹操对对对是姜文,、那个、姜文演的那个。最后我想说一句啊，有很多人都问我有没有就是大家都觉得特别烂，但是你觉得还不错的电影，就是非常少。但是我觉得《关云长》是一部。
0: 啊，关云长、教文我自
2: 己我自己还挺，而且我看完影这事儿，为什么我把影那个扭三同人这事儿说出来？我就是觉得其实关云长啊走先了一步，他是一个扭三同人电影，但是他非得用真名你要给他也变成洋仓什么的、啊，当年不至于挨那么多骂。包括像麦庄，很巧就是麦庄那个拍关云长的导演，哎，现在国庆档、嗯、无双跟这片子正争呢。那片子其实我觉得是有想法，有
0: 机会再谈吧，机会再谈吧。不就是姜文和那个什么甄子丹，还有那个汉献帝？他最后讲，他讲的就是，
2: 就最后他妈。关羽要杀韩延逆这事儿，大家就就疯了，就觉得这他妈不是我操胡扯淡的吗？但是他扭了这事儿，他他有表达的。曹操说：“天子不能杀呀，对吧？天子有天子的用处，他妈这影不是一样的话吗？对吧？所以
0: 王有王的用处，哎，有王有王的用处，主公有主公的用处。对对所以我
2: 觉得，其实这个片子他跟那个关云长其实是。一个系列，而那片子也有过孙俪啊，啊《影》跟《关云长》里都有孙俪，对，而且那里边孙俪也也出现过，就一个屏幕出现俩孙俪的那个，我操！我看到那会儿现在特别惊悚。其实我想说说奥运会，倒是，就是我跟<笑>你说了没关系，来来来，因为不是还有一届的吗？ 2 0 2 2年，对
1: 对对，
2: 当然定了。这八今年八分钟也是他导的呀
1: 、哦，就是我觉得这奥运会其实算是对对对，就是被转播给毁了的一个特别遗憾、哦。我<笑>后来主要都看 NBC 版本嘛，大家下载也是 NBC 版本，日本的那个版本也还可以。嗯，就是央视当时看的时候就直接就崩了，就觉得就马上就看出来这调度就完全是二流水平、哦。啊、哦、啊。所以，所以就是张艺谋本身呢，你有什么想说的吗？哪怕通过,通过奥运会这个事儿，其实可以看出来，他是能把一件作品拍得非常好的。只要他搭功夫，只要他花出百分之百的精力，甚至百分之一百二的精力，后期他就一味的求数量，没有求质量。这个其实是他的一个怎么说呢？也不能说对，也不能说不对。他就是这样一种人生观，一种价值观。你要说他像姜文那样。五年磨一剑，他未必能磨出一个就特别牛逼的片子，啊啊、这也是实际情况。但是如果你五年磨一剑，你存在感就大大降低了呀，对吧？嗯、而且他又性格使然，可能是一个闲不住的人，闲不住,不住、呃，就是得干活，精
2: 力巨逼旺盛、啊，对对对
1: 。所以呢，因此他就只能是偶尔上，就是。牛逼一回，然后大家觉得这是大师回归啊，或者是怎么样？但是经常的状况下，如果是按照这种节奏往下走，碰一个故事，拍一个故事，然后细水长流，那就是一般般，就是工匠。嗯，主要是通过这个把这个人，就是其实想描绘一下。嗯嗯，但是这种人，我觉得是识时务者嘛，识时务者也有他的好处。对对一些。其他的，比如艺术家来说，那就是非常孤寡，就是那就能忍受孤独，就是自恋。我就觉得自己最牛逼，但是他不是这样人。对，这个确实很重要。如果他是别的人，他确实不是国师，他确实就倒不了奥运会。对，就是你要看，就是英国那奥运会，丹尼丹尼鲍尔倒的其实比一般。我觉得你你要说导演作品，丹尼鲍尔作品好的可能比张艺谋多，但是你说奥运会确实一般。嗯对，这是资源成本问题，而且我、嗯、我,我个人给了其他
2: 导演也不喜欢，我个人更喜欢伦敦的那个，我我真的，我个
0: 人更喜欢那个，因为因为像张艺导这个奥运会，这这花钱这是无限的，这种无限预算的事儿的话，那这要干起来。对吧？朝鲜人我觉得可能也干得不上。你看朝鲜那些什么手手绘的那个什么宣传画什么之类的，其实也挺有意思，也挺牛逼的。人家搞那团体操阿里郎几万人，就是只要咱们说在这上面的话，你出惜宫本。古巴拉过来也不见得差，就是大家其实都一个基因的玩意儿，谁比谁强啊？对吧？你你像那什么像击否啊吧，否就是那么个东西，啊。<笑>这这也挺有意思。然后还有汉字那个那那那,那,那几个，就是他是。他是一非常牛逼的，就是能找这种，就是所谓就是符号，就是最，而且是就是最表面就是你小学毕业就能知就能明白的符号，他他这点特别牛逼，就绝对都是不用高于初中。四大发明啊，哎对，对小学毕业你就能明明白，哎这他妈就是中国，就觉得哎这就是中国的，就这感觉，他这点特别厉害。要嗯哦
1: 、我要不然怎么办？被人看不对对
2: 对高桌子，地板凳都是木头，他大舅，他二舅都是他舅、嗯。高桌子，地板凳都
1: 是木头，都是木头，都是他舅，都是木头，都是他舅。高桌子，地板凳都是木头，他大舅，他二舅都是他舅，他舅，木头，木头，他舅。